0: C'était un, un mardi matin. On, on s'était un peu euh, disputé, pas, pas méchamment, hein, mais, mais suffisamment pour que je remette tout en question. Je devais aller conduire la petite euh, à l'école, et donc, euh, et là, je me suis dit, là, c'est trop. Très honnêtement, je me souviens même plus de ces discussions. Pourquoi on oui. s'était disputé Je ne sais plus. C'était la dispute de trop. C'était la dispute de trop. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment beaucoup disputé.
1: J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un été plus difficile cette année, car vous vous êtes séparés récemment et vous vous retrouvez pour la première fois seul aux commandes pour organiser vos vacances solo avec vos enfants. Plein de courage à vous. C'est l'occasion de profiter de vos enfants, de peut-être vous octroyer une pause seule et de vous reconnecter, de penser un peu à vous après de longs mois compliqués. Profitez-en. Et dans quelques années, quand vous repenserez à ces premières vacances solo, elles seront certainement synonymes de vacances du renouveau, de joyeux bordel ou tout simplement de liberté retrouvée. Pas de vacances en juillet pour le podcast donc vous retrouverez ce mois-ci vos deux épisodes mensuels. Par contre, je ferai une pause au mois d'août et je vous ai préparé une sélection de vos épisodes préférés à déguster sous un parasol ou pourquoi pas les pieds dans l'eau. Je prépare également activement la saison 2 du podcast, donc si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou par email. Podcast, Quelque chose à vous dire podcast gmail.com. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute, et s'il vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Épisode 20. Joël Joël est bruxellois et est papa d'une adolescente de 15 ans dont il a la garde en alternance depuis le début de sa séparation, il y a 6 ans. Dans cet épisode, Joël nous partage avec beaucoup de sincérité l'un des moments les plus douloureux de sa vie, l'annonce de sa séparation à sa fille. Il revient notamment sur la peur que l'on rencontre de faire du mal à son enfant quand on leur annonce l'inimaginable et les mots qu'il a su trouver pour apaiser les craintes de sa fille. Joël est restaurateur, travaille souvent tard le soir et nous raconte comment il a réussi à combiner sa vie de papa solo et un métier aux horaires fluctuants et souvent tardifs. Aujourd'hui, Joël s'est remis dans couple et j'imagine que vous serez touché comme moi par la belle relation qu'il entretient avec sa compagne actuelle qui l'enveloppe de tendresse et d'admiration. Il revient aussi sur la confrontation de différents modes éducatifs dans sa nouvelle famille recomposée et des solutions qu'il a trouvées pour offrir à sa fille le cadre dont elle avait besoin. Un épisode apaisant, plein d'humilité et d'introspection, j'espère qu'il vous plaira. Encore merci à Joël de s'être livré avec autant de sincérité au micro du podcast. Bonne écoute
0: Je suis Joël, j'ai 48 ans. Euh, je suis séparé mais recomposé depuis euh, maintenant six ans presque, euh, et je suis restaurateur.
1: Si tu devais résumer ta séparation en un mot, qu'est-ce que tu dirais Difficile.
0: Difficile émotionnellement parce qu'il faut prendre une décision. On, on voit que que ça ne fonctionne plus très bien, euh, que que y a un enfant euh, entre entre nous deux, et donc. Euh, la prise de décision a été longue et difficile.
1: Elle avait oui. quel âge ta fille au moment de la séparation?
0: Euh, elle avait 8 ans.
1: Donc tu dis que c'est la difficulté, c'est que il faut prendre une décision et qu'il y a un enfant euh, entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu qui est le plus difficile finalement?
0: C'est la décision. C'est la décision, euh, malgré que, euh, je me souviens quand j'ai annoncé ça à, à ma fille, euh, on nous avait conseillé, une médiatrice nous avait conseillé de faire ça en dehors du cadre familial. Donc On, on avait passé du temps avec sa maman et moi à l'extérieur, et on avait été euh, boire un chocolat chaud chez Pierre Marcolini au Sablon. Et j'ai dû annoncer la couleur, euh, enfin la couleur, la ce qui allait se passer à, à, à notre fille et je crois que ça a été un des moments les plus difficiles de, ne, de ma vie en fait euh... c'est
1: toi qui as dû l'annoncer c'est pas ta ton ex
0: non c'est moi c'est moi euh, parce qu'elle était euh, pas à l'aise euh, avec ce genre de situation probablement on en a pas reparlé euh, ce genre de choses euh, je pouvait plus attendre, et, et c'était un moment qui avait été plus ou moins choisi dans la journée. Euh, et, et donc, ma fille a tout de suite compris, elle a éclaté en larmes, hein, elle s'est demandé pourquoi, c'était une, de, une de ses euh, premières phrases, pourquoi, non, j'ai pas envie, et, euh, et, et voilà, donc ça a été assez dur, euh, ce moment-là, euh, j'ai euh, aussi euh, fondu en larmes, et à partir de ce moment-là, on a commencé à, à prendre euh, nos des chemins
1: différents. Et tu te souviens des mots que tu as employés pour lui annoncer la nouvelle euh, Non, c'est très flou en fait. Donc
0: très honnêtement, je m'en souviens pas très bien. Je me souviens ouais. plus de sa réaction que, que que mes mots parce que je chantais je que je devais me lancer et donc euh, je l'ai fait euh, un
1: un instinctivement
0: instinctivement merci euh, et, et donc euh, donc je me souviens en fait vraiment pas de ce que je lui ai dit
1: et donc euh, elle a vais... elle a pleuré et qu'est-ce que tu as qu quels sont les mots que tu as utilisés pour la rassurer
0: bah, évidemment qu'on sera toujours là que que pour pour elle ça n'allait pas changer qu'elle allait euh, avoir de maison que mais qu'on sera toujours présent on d'amour et que, que n'a pas envie de lui faire du mal donc on alors à l'avantage ça c'était la petite boutade d'avoir deux maisons donc deux chambres donc deux salles pour jouer euh, euh, ce qui l'a rassuré <rire> c'est mmh. marrant c'est euh... quelque
1: chose d'assez vendeur
0: bah, apparemment en tout cas pour ouais. pour ma fille c'était super vendeur
1: <rire> et, euh, et au bout de, au bout de combien de temps elle a pu bénéficier de ces deux maisons suite à votre votre annonce enfin ton annonce
0: alors on lui a... la décision la décision avait été prise euh, euh, fin novembre euh, début décembre 2016 et euh, sa maman est partie de la maison au courant du mois de mars avril. Donc on est resté quelques mois sous le même toit, ce qui là aussi est un peu un peu particulier quand même. Euh, bah C'est oui, pas justement. La, la, la situation la
1: plus saine. Comment on cohabite dans, dans ces moments-là alors qu'on a déjà annoncé qu'on se séparait, alors qu'on sait que on, on ne veut plus vivre avec euh, la personne qui partageait notre vie et on se retrouve sous le même toit quand même pendant plusieurs mois. Comment est-ce qu'on s'organise
0: On commence à à avoir sa propre petite vie, mais sauf qu'on est toujours un peu prisonnier de ce cercle familial malgré tout. Euh, donc, il y a un côté un, un peu un peu lâche quand même parce qu'on fait un peu semblant finalement. Essayer de de pas envenimer euh, les choses, euh, garder euh, un bon contact avec euh, avec euh, avec son son ex-compagne. Pour la petite surtout, pour éviter que que qu'il y ait des cohènes.
1: Et euh, et finalement c'est toi qui est resté dans la maison.
0: Alors on est parti tous les deux de cette maison, mais ça s'est encore fait bizarrement, euh, c'est-à-dire que la maman de ma fille est partie quand j'emmenais ma fille au sport d'hiver, donc euh, pendant. Euh, plus d'une semaine, euh, elle a fait ses cartons et quand on est revenu dans la maison, euh, elle avait pris ses affaires, elle était partie. Donc c'était très particulier parce mmh. qu'on est rentré, il y avait une partie de la maison un peu vite. Euh,
1: euh... Qu'est-ce qu'on ressent dans, ce, dans ces moments-là
0: bah, On se pose toujours la question de savoir si on a fait le bon choix. Euh, mais cette sensation a été euh, vite disparue une fois que, que j'avais mon appartement.
1: Donc tu n'es pas... Tu, tu as Je... quitté cette maison assez rapidement après
0: euh, Oui, euh, un mois
1: après. Et alors il y a, y, a, y, a, y a quelque chose d'intéressant, enfin d'intéressant euh, surtout aussi de, euh, qui interpelle, c'est le fait que tu sois restaurateur. Parce que quand on est restaurateur, on a, on a quand même des horaires un peu particuliers. Et euh, comment tu as fait, quel, quel genre de garde, euh, vous avez opté pour quel type de garde et comment tu as fait, toi, pour euh, alterner et mener tes activités de restaurateur, où on travaille beaucoup le soir
0: Oui, exactement. Euh, alors, j'ai toujours fait très attention, même dans ma vie euh, euh, avec sa maman, pour essayer d'avoir un équilibre. On avait une garde en alternance, une semaine, une semaine sur deux, avec juste une coupure le mercredi. Donc, euh, comme ça, notre fille pouvait aller chez l'un ou chez l'autre, parce qu'on trouvait que c'était un peu trop long une semaine euh, sans euh, un de ses deux parents.
1: Mais c'était une coupure en journée ou le mercredi soir compris euh,
0: C'était euh, c'était en journée et, et soir compris. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai essayé de m'arranger. Euh, j'ai Je suis restaurateur, mais j'ai la chance d'être indépendant. Donc... Euh, je peux aussi trouver des solutions plus facilement qu'un qu ouvrier ou un employé. Donc, je ne vais pas dire que c'était facile, parce qu'il y a des, des périodes plus importantes que d'autres, mais euh, je ne me suis pas trop mal débrouillé là-dessus, euh, avec du babysit, la famille, les cousines, les amis, les voisins. Donc, euh, je faisais appel un peu à tout le monde.
1: Ok. Et tu as, as réussi à mener ta barque alors euh, en parallèle Oui. Et, et comment vous avez organisé la coparentalité C'est-à-dire, comment vous avez des décisions concernant maintenant euh, la, la, la scolarité de votre fille, les décisions importantes dans son quotidien, etc. Je ne sais pas quelle est la teneur de ta relation euh, avec ton ex, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais par contre, euh, comment ça se passe au niveau de la coparentalité Parce que c'est quand même un sujet assez épineux, souvent, entre les ex.
0: Alors, euh, assez étonnamment, au début, ça allait. Vraiment, ça allait bien, on était d'accord, on se voyait souvent, on en discutait. Mais au fur et à mesure du temps, jusqu'à maintenant, je vais de nouveau réutiliser ce mot, mais c'est devenu difficile. Communication difficile, prise de décision difficile. Actuellement, j'essaye... Puisqu 'il n'y a pas j'ai besoin de j'ai besoin qu'on avance pour l'éducation de notre fille donc euh, souvent euh, les décisions viennent de ma part je propose toujours si j'ai une réaction eh ben j'en je, tiens compte bien évidemment mais ça arrive très régulièrement que euh, je n'ai pas de réaction donc euh, donc euh, c'est à dire donc oui. c'est à dire que je prends les décisions
1: Ok, d'accord. Tu, tu lui demandes son avis et tu n'as pas d'avis. Oui. Tu n'as pas de réponse.
0: Actuellement, ce qui n'était ouais. pas le cas au début du tout.
1: Et donc, du coup, tu dois décider tout seul. Oui. Et c'est difficile.
0: Bah, oui, parce que voilà, on n'est jamais sûr de ses choix et puis euh, on, on est deux parents, quoi. Mm. Donc, euh, la
1: décision doit se faire à deux. Est-ce que ça simplifie pas les choses aussi Parce que parfois, quand on, on décide soi-même, bah, du coup, on n'a pas à devoir euh, discuter pendant des heures, surtout si on n'est pas d'accord sur un, sur un sujet particulier, sur euh, une, une école, un, une activité. Un...
0: Alors, ça pourrait... Enfin, Moi, des discussions ou débattre, euh, euh, je trouve ça plutôt sain parce qu'on en tire toujours quelque chose à un moment l'autre. tout dépend le débat, évidemment, et la discussion, mais euh, je trouve ça plutôt sain d'en avoir, parce que on n'est jamais sûr de rien, et que, comme sa maman ou comme moi, on peut faire des erreurs de, de choix, et, ou, et donc là, dans ce cas-là, il y a moins de remise en question. Et, euh, donc c'est peut-être un petit, un, petit, un, un petit manque, mais actuellement, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée, en tout cas.
1: Ok. Et maintenant, elle est, elle est toujours, elle vit toujours en alternance, ta fille entre chez toi et chez sa maman. Oui.
0: Oui, avec euh, avec un internat aussi. Donc elle a finalement trois maisons actuellement.
1: C'est pas trop difficile, ça, pour elle
0: euh, Non, c'est plutôt le pied pour elle. <rire> Pourquoi Alors, euh, on a toujours cru euh, que l'internat était une punition, mais en fait, pas du tout. Les enfants s'éclatent. On souhaitait, là on était d'accord avec sa maman, lui donner un certain cadre. Et, euh, et donc ce, ce cadre est donné par l'internat, donc une certaine régularité dans, dans le travail, des règles standards pour tout le monde, parce que justement, il y avait les règles étaient différentes d'une maison à une autre. Ce qui est plutôt normal, mais là c'était vraiment un grand écart. Donc il fallait trouver une petite solution.
1: Et ça la perturbait d'avoir des, des règles différentes comme ça Elle avait du mal à s'adapter
0: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ma fille a des trous de l'attention, donc c'est des enfants qui ont besoin d'un petit peu de cadre. Ça, ça faisait partie euh, une, des, des solutions hein, de, de, de lui donner ce cadre, d'avoir euh, heure de lever, euh, heure de travail, heure de repas, heure euh, d'études, heure de loisirs.
1: De quoi as-tu manqué le plus pendant ta séparation
0: alors je crois que la seule chose que j'ai manqué, c'est de certitude par rapport au choix de la prise de décision. Une fois que le processus a été lancé, en fait, j'étais sûr de moi. Donc, je n'ai pas, je, je me suis senti assez, assez bien très vite.
1: Et, et s'il y avait euh, quelque chose que tu aurais pu faire différemment, ça aurait été quoi
0: En parler plus tôt pour être, pour pouvoir partir plutôt
1: ça faisait longtemps que tu pensais oui c'était oui. une décision conjointe
0: alors euh, je suis le détonateur sa maman va dire que ça vient d'elle aussi mais elle, pas était un coup, non plus, hein. euh, elle était d'accord elle était d'accord quand, quand, quand je suis venu lui en parler elle était elle était absolument d'accord donc oui
1: c'est conjoint et quand tu dis plutôt ça faisait combien de temps que tu pensais parce que c'est vrai que c'est une décision extrêmement difficile à prendre et... Et parfois, ben, il faut ça... laisser le temps s'installer, en fait.
0: Oui. En fait, ça faisait 16 ans qu'on était ensemble. En année, je, je dirais, 5, euh, 6, 7. Puis après, on se pose la question de savoir si, euh, si, euh, quand, quand on y pense, ouais, mais en fait, t'es bête, c'est toi le problème. Tout va très bien. Pourquoi tu t'imagines tu que ça ne va pas? Pourquoi c'est une période, ça va passer? Et un moment de plaisir. Et en fait, c'était reporté à chaque fois, parce que finalement, euh, on ne re retrouvait pas de, de plaisir ou d'échange suffisant. Ou, ou, ou Voilà, c'était la faute de personne, mais c'était comme ça. Et, et euh, donc oui, le seul regret, c'est peut-être
1: pas être parti plus tôt. Et quel a été l'élément déclencheur Alors, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont sans doute un peu dans cette démarche de, de réflexion, en se disant « est-ce que je pars Est-ce que je reste ?» Et toi, quel a été l'élément qui a fait que tu t'es dit « basta, je m'en vais euh, ». Je lui en parle, en tout cas.
0: C'était un, un mardi matin. On, on s'était un peu disputé, pas, pas méchamment, hein, mais, mais suffisamment pour que je remette tout en question. Je devais aller conduire la petite à l'école. Et, euh, et là, je me suis dit « là, c'est trop ». Très honnêtement, je me souviens même plus de ces discussions. Pourquoi on mmh. s'était disputé Je ne sais plus. C'était la dispute de trop. C'était la dispute de trop. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment beaucoup disputé. C'est évidemment arrivé, mais ce même pas les disputes, mais c'était les, les manques de réaction, euh, le manque de franchise. Euh, il y avait toujours un manque de quelque chose, et c'est ça qui me, qui me frustrait, moi, de mon côté, et, euh, et donc, je, je, je suis revenu euh, après juste euh, après avoir déposé ma, ma fille à l'école et j'ai attendu devant la maison à savoir si j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. J'ai attendu, j'ai attendu, au moins un quart d'heure, un minute devant la maison. Clairement, si, euh, si la maman de ma fille euh, serait partie à ce moment-là, peut-être que il ne serait rien passé, mm -hmm. euh, mais ce, ce jour-là, elle n'était pas trop pressée, donc ça tombait bien, mm -hmm. euh, et donc je me souviens que j'ai été la trouver, elle était encore dans la chambre, euh, et j'ai été euh, lui dire que ça n'allait plus, et que j'avais envie qu'on se sépare, et là, réaction c'était « oui, tu as raison », et c'était assez serein hein, mm
1: -hmm. en fait. C'est bien quand ça se passe comme ça, et ouais. que ce n'est pas quelque chose qui est imposé à l'autre, ou, euh, ou qu'il y en a un qui part et que l'autre n'a pas du tout envie, quand même, ça simplifie en tout cas les, la situation au départ, j'imagine.
0: Clairement, oui, sûrement, enfin, j'imagine aussi. aussi.
1: Euh, maintenant, tu, tu en as parlé, tu es dans une famille recomposée. Parce que c'est pas évident en fait de, de refaire famille avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Il y a, a d'autres enfants. Il y a... Comment, comment ça se passe
0: Alors, euh, ma compagne actuelle a, a une fille de 11 ans. On a mis du temps à pour notre vie familiale euh, en commun. On a attendu une, une bonne année. Ma compagne pourra être plus précise dans le temps. Tu l'as rencontré
1: combien de temps après ta séparation Juste pour situer un peu.
0: Je me suis séparé finalement, ça a été dit en, en, en 2016. Décembre, en, en décembre 2016, en effet. Et euh, j'estime qu'au mois de mars, on s'est séparés en fait, euh, 2017. Et j'ai rencontré ma compagne euh, euh, en septembre
1: 2017. Ah, d'accord. Donc c'était quand même assez rapide. Oui. D'accord. Oui. Et, et qu'est-ce qu'il y a Donc, tu, tu dis, euh, vous avez mis un an avant d'habiter ensemble
0: euh, Non, un peu plus encore. Ouais. Mais euh, pour faire connaissance avec euh, sa fille, avec ma fille, ça a mis, euh, mis un, un an. Ça a été plus rapide avec ma fille et euh, ça a mis un peu plus de temps que je fasse connaissance avec sa fille.
1: Et est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur certaines règles avant d'emménager ensemble Pas
0: vraiment. Pas vraiment. Les, les, les choses euh, se disent au fur et à mesure, donc il euh, y a euh, les, les règles arrivent euh, au jour le jour.
1: Et quelles difficultés ça. vous pouvez rencontrer et quel bonheur vous pouvez rencontrer aussi, parce que j'imagine qu'il y a quand même du, il y a quand même plein de choses, il y a plein le, de choses le, 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 le,
0: le, le, le plus grand bonheur, clairement, c'est l'entente de nos dossiers, euh, malgré leurs différences d'âge, mais aussi euh, de de, de, de personnes simplement elles sont très différentes donc ça c'est c'est une grande joie sincèrement c'est c'est plutôt gay les difficultés je pense que euh, c'est c'est plutôt euh, niveau de, de du quotidien du du, du tous les jours euh, c'est-à-dire euh, voilà c'est c'est des enfants qui ont un papa et une maman et donc il y a plusieurs règles. Il y a trois maisons en fait, donc euh, trois trois règles différentes. Donc ce qui est pas évident.
1: Vous, vous avez les mêmes règles entre vous Non. <rire> Alors pas quatre. du
0: tout, pas du tout. Après, <rire> je, je suis très 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 admiratif sur l'éducation de de ma compagne. Ah oui, pourquoi Et Une belle une belle philosophie, c'est-à-dire qu'elle laisse une une, une une certaine liberté à sa fille, mais avec des règles bien établies.
1: Du genre euh,
0: Du genre euh, minimum d'écran, euh, coup de, de de temps de création euh, en tout genre, euh, beaucoup de passe-temps, elle euh, et tient, et tient bon s'il y a un nom, euh, tandis que moi c'est plutôt le contraire, je lâche très vite. Euh, <rire> J'établis des règles, que. j'ai un petit peu du mal à finalement à les tenir. Euh Donc donc et tu ne donc... cal...
1: tu sais pas te calquer sur elles justement pour ah, un... si, que ça si. passe, si.
0: mais c'est c'est un peu oui, c'est un peu différent. on n'est oui, okay. pas fait pareil. <rire> mais j'aimerais tellement.
1: <rire> et donc elles ont quatre 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 types de règles différentes en fait, c'est Oui, finalement logiques. avec
0: l'internat, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et, et, et encore euh, les les parents euh, respectifs n'ont pas de, non pas vraiment de conjoints attitrés encore, en tout cas où il y a une vie commune.
1: Et, et quelle leçon tu retires, toi, de, de cette vie commune, de cette famille recomposée? Est-ce que, est-ce qu'il y a quelques enseignements que tu as tirés de cette manière de faire famille? Une nouvelle fois, avec euh, des règles différentes, avec euh, une compagne qui élève sa fille d'une manière différente. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retires, toi, de tout ça
0: je, je trouve ça très enrichissant. j'ai parce qu'il y a il y, y, y a plusieurs modèles en fait. Tout ça dans le même toit, sous le même toit, et, et donc c'est plutôt très agréable de voir ça. Euh, J'aime bien cette cette dynamique, malgré que parfois c'est compliqué aussi. Euh, de famille, parce que on, je pense qu'on essaye en tout cas d'avoir euh, une vie de famille à quatre, nos vacances, euh, des activités. On essaye d'avoir euh, ça en commun euh, malgré que l'âge avance et que ma fille qui commence à rentrer dans l'adolescence. Donc ça, c'est encore un autre chapitre, bien évidemment, mais mais, euh, mais j'aime beaucoup cette dynamique-là de, de vie à quatre. J'aime cette dynamique de vie à deux aussi de ce moment de souffler euh, sans enfants euh, se retrouver pour avoir ce moment euh, culturel ou juste à deux où on peut échanger où on peut juste aller manger ou aller au théâtre où... enfin voir ces petits moments de plaisir du quotidien
1: est-ce que pour toi la séparation c'est un échec pas du tout pourquoi
0: pas du tout parce que je... actuellement moi je me sens heureux j'avais l'impression d'être éteint avant. Là, je me sens heureux. Je, je, je suis avec une femme incroyable. Et euh, mon cadre de vie est incroyable. Donc, je non, je suis vraiment bien. Donc, euh, un échec, pas du tout. C'est une expérience de vie. Après, euh, j'ai vécu aussi des bons moments avec, ce, avec la maman de ma fille. Mais ce, actuellement, ces moments-ci sont des passeurs. Tout ce que je pouvais rêver, en fait.
1: Alors, on est sur un podcast. J'avais une dernière question. Ouais. Euh, est-ce que tu écoutes des podcasts Et euh, si oui, est-ce que tu en aurais certains à nous recommander
0: Alors, euh, j'en écoute très peu. Ah, mince Ah oui <rire> euh, C'est souvent conseillé par euh, ma compagne qui m'envoie, euh, qui me les partage. Mais je vais en citer deux, euh, qui sont les miens. Ouais. Euh, donc, euh, le premier... C'est euh, le cap, euh, c'est euh, l'histoire d'un homme euh, euh, qui était malade et euh, a décidé de d'être résilient avec son projet de vie. Donc il s'est battu parce que il, il allait normalement pas vivre très longtemps, il s'est battu pour vivre et il a évité euh, tous les conseils de certains euh, certains médecins et changer sa vision de vie donc c'était un an, un entrepreneur euh, assez assez doué mais qui avait une vision très destructrice de, de son travail et donc il a changé de tout du tout au tout euh, et donc euh, il est rentré dans cette résilience donc ça m'a ça m'a ça plu beaucoup euh, il, il donne quelques quelques points intéressants. Et puis, euh, plus...
1: Comment il s'appelle
0: Alors, les noms,
1: ça je sais pas. Ah, plus, tu sais plus. Okay. Je... C'est une histoire vraie. C'est oui. quelqu'un qui raconte euh, sa, sa, sa son vie. parcours. Ouais.
0: Exactement, son parcours de vie. Okay. Donc ça s'appelle le cap. Et ou sinon, plus euh, euh, par distraction, euh, c'est Heur euh, H, qui est un peu plus populaire, euh, qu'on entend sur euh, RTBF, qui est euh, un podcast de d'histoire vraie, que ça soit culturelle, de musique, euh, d'événements très, très général.
1: On mettra toutes les informations concernant ces podcasts dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Joël, pour ce partage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je t'en prie. Euh... C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire, -podcast quelque -chose -à -vous -dire -podcast On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao